0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. E, Renata, d- witamy cię bardzo serdecznie. Dziś dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas, żeby się spotkać w ten piękny, wyjątkowy dzień, dzień kobiet. E, dzień kobiet myślę, że dla nas wszystkich jest dniem ważnym. E, ja tylko pozwólcie, że przedstawię Renata Dros, dyrektor Departamentu Bankowości Biznesowej Korporacyjnej. Hmm. Premium. Jesteś kobietą premium. O,
1: dziękuję. <śmiech> Mam nadzieję. <śmiech>
0: Witamy bardzo serdecznie Rena, Renato, cię bardzo cieszymy się, że możemy być dzisiaj z Tobą, Dorota Welman i Marta Klepka. Dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać o tym, czym zajmujesz się na co dzień, o tym, że bankowość może być kobietą i o tym wszystkim, co w tej bankowości nas, kobiet, dla nas kobiet jest tak bardzo ważne i istotne. Powiedz tylko, jak Ci się dzisiaj rozpoczął dzień? Oj,
1: wcześniej. Rzeczywiście dzisiaj stałam troszkę wcześniej niż normalnie, także po, po szóstej już rzeczywiście, odkąd pracujemy zdanie, bo od roku pracuję w systemie online'owym, to wstaję troszeczkę później, ale dzisiaj, dzisiaj ze względu na konieczność tutaj przybycia do, do biura wstałam trochę
0: wcześniej. To, to zupełnie jak Dorota. Dorota czasami wstaje nawet o czwartej rano. Tak.
2: Wtedy do pracy jedzie tylko ja i kierowcy tirów. Można się <głos> do tego nie przyzwyczaić? Godzina, ale Można się do tego...
0: Słyszysz, Renata pyta, czy można się do tego przyzwyczaić? E, tak, robię to
2: 20 lat, już się przyzwyczaiłam. E, I jakie wyjeżdżam na wakacje, też wstaję o czwartej rano, co nie jest już normalne. E, organizm tak lubi, po prostu już wie, że powinno się wstawać rano. Ale nie o mnie tu mowa, tylko dzisiaj o naszej Renacie. E, od czego zaczęła się twoja kariera w banku, interesuje mnie. Od jakiego miejsca to cię tutaj wciągnął, albo zwabił i skusił dobrymi zarobkami, czy sama po prostu przyszłaś i chciałaś tu pracować? Um. Moja kariera w ogóle
1: zaczęła się w bankowości już wiele, wiele lat temu, chyba 23 lata, także dosyć dosyć dawno i dosyć przypadkowo zaczęła się od bankowości, ale już powiedzmy, że się się z tą bankowością związałam. W międzyczasie byłam w kilku instytucjach bankowych. Do samego Santandera trafiłam dwa lata temu. To wyszło jakoś tak... Nie wiem, nie wiem jak wyszło, generalnie (głos) samo się stało. Ktoś zadzwonił,
0: jakiś magiczny telefon i zaproponował?
1: No było tak, że rzeczywiście z tym Santanderem to ja już dwa razy wcześniej miałam takie, że tak powiem podejścia, ale wtedy się nie zdecydowałam, żeby tutaj rozpocząć pracę, natomiast dwa lata temu to był taki rzeczywiście moment, w którym w mojej poprzedniej instytucji byłam już trochę długo, bo 10 lat i uznałam, że to jest dobry, dobry chyba czas, żeby coś zmienić. Generalnie uważam, że w rozwoju zawodowym dobrze jest zmieniać miejsca pracy. W moim przypadku jest to cały czas bankowość, ale przynajmniej jest to kilka innych instytucji, więc możliwość kontaktu z nowymi ludźmi, z nowymi wyzwaniami. To, co mi się spodobało w Santanderze, to muszę Wam powiedzieć to, że tutaj średnia wieku jest niższa niż moja, co dla mnie jest o tyle fajne, że mam przyjemność współpracować generalnie z młodszymi ode mnie ludźmi i to naprawdę też daje dużo... Dużo radości, dużo satysfakcji. Mi daje możliwość nauczenia się, bo ja na przykład w tym okresie pandemii bardzo podszkoliłam swoje umiejętności techniczne. Myślę, że w porównaniu do osób ode mnie młodszych o 10-15 lat dalej one są słabiutkie, ale z mojej perspektywy ten rok to zrobił ze mnie mistrza świata w, w możliwościach korzystania z zdalnych komunikatów, łączenia się w sposób zdalny i różnego rodzaju korzystania ja myślę, form komunikacji
0: nieanalogowej. Tak, ja myślę, że wszystkie w tym okresie pandemii musiałyśmy e, nie, przestać się obrażać na otaczającą rzeczywistość i zacząć z tą techniką się zacząć zaprzyjaźniać. Nie opanować nowe
2: umiejętności. Muszę Cię Zdecydowanie. jeszcze
0: rzecz zapytać. Jak Ty reagujesz na zmiany?
2: Bo moim zdaniem zmiana to jest najbardziej pożądana w tej chwili cecha pracownika, odwaga na zmiany, a Ty je lubisz czy się ich boisz? Jedno i drugie. Myślę, że na początku
1: zawsze się ich boję, ale nigdy, zawsze się ich boję i to, ale to zostaje w sferze moich myśli i mojej głowie. Staram się nie pokazywać na zewnątrz, że, że mam obawy, bo wtedy one się po prostu mniej przenoszą na innych, ale myślę, że to jest bardzo naturalne, że u każdego zmiana no, powoduje strach. Myślę, że to nawet fajnie można pokazać poprzez to, że dużo ludzi na przykład nie lubi niespodzianek, nawet jeżeli one są przyjemne, tak? Nie lubi być zaskakiwane. Znamy,
0: znamy, takie bo, osoby, znamy. Bo to jest
1: po prostu na początku zawsze jakaś taka sfera niepokoju i, i, i trochę dyskomfortu. Zawsze jest taka sytuacja. Także ja na początku myślę, że zawsze się ich obawiam, ale ja jestem w ogóle bardzo zadaniowa, więc, więc po prostu jak jest jakieś zadanie do wykonania, to ja wiem, że należy je wykonać. Jak żołnierze też jak żo- Trochę jak żołnierz, ale też z perspektywy czasu wiem, że do mm, no, wielu sytuacji można się dostosować, y, można się w nich odnaleźć, można sobie wypracować, y, nowe, na- nauczyć się c- czegoś nowego i z czasem okazuje się, że te zmiany no, po prostu nas rozwijają. No, na pewno jest tak, że, że, że jakby nie zmieniając, stojąc w miejscu albo nie, y, nie wchodząc w te zmiany, nie angażując się, no cofamy się. Tak? To, to myślę, że sport to, Pewnie najlepiej pokazuje. Tak? No, po prostu musimy zawsze iść do przodu i, i pokonywać coraz nowe przeszkody i coraz nowe wyzwania podejmować, żeby, żeby coś osiągnąć, coś zrealizować i osiągnąć też
0: satysfakcję. Dzięki nie bójmy tutaj. się zmian. Nie bójmy się, się zmian. Odkąd, odkąd jestem blisko Doroty, to nie, nie boję się zmian, Dorota. jest na dnia
2: i ani dnia, ja, godziny. <grym> tak.
0: Dorota cały czas wywraca nasze plany do góry nogami albo w, powoduje nowe sytuacje, w których muszę się natychmiast odnaleźć. Chciałyśmy, chciałabym cię zapytać, jak Bank Santander pomaga w rozwoju, w rozwoju kobiet? Jak, w, jak wspiera kobiety w tym, abyście sięgały wyżej?
1: generalnie Santander jest taką organizacją, która w swoim DNA ma wpisane coś takiego, że wspiera różnorodność, wspiera różnorodność i bardzo zwraca uwagę na inkluzywność, czyli włączanie. Także także rzeczywiście zwraca uwagę na tą różnorodność, na inkluzywność, czyli na włączanie, i to w sposób taki ciągły i naturalny przez przez komunikację, przez szkolenia, przez rzeczywiście zwracanie uwagi na poziomie menadżerskim, różnego szczebla, żeby, żeby rzeczywiście to to, to było coś naturalnego i wpisanego w DNA organizacji. I samo w sobie to jest pewnego rodzaju baza do tego, żeby żeby właśnie promować różnorodność stylu stylu zarządzania, żeby promować różne poglądy i, i, i pomysły na to, jak, jak mamy pracować i jak mamy tworzyć zespoły. Także, także oprócz tego, że no, to, tak jak powiedziałam o tej inkluzywności i różnorodności, to, to Sandander ta, też ma swoje programy. Ma program Sandander Women, który jest skierowany dla o, liderek ciekawe. z kilkuletnim czy też kilkunastoletnim doświadczeniem, który jest przygotowany razem we współpracy z London School of Economics i służy rozwijaniu umiejętności liderskich, negocjacyjnych. Jest też, też z Fundacją Vital Voices, jest partnerem programów Jestem Liderką, która jest w ogóle skierowana dla, do, do młodych kobiet, dopiero zaczynających swoją ścieżkę zawodową, czy nawet wręcz kończąc, jakby zajmujących się studiami, po to, żeby, żeby wspierać te dziewczyny, które znajdują w sobie ten potencjał liderski, są na to otwarte w ich karierze i rozwoju, żeby jakby nastawiony na to, żeby poprzez mentoring wzmacniać w nich, znaczy dawać im taką siłę i bazę do tego, żeby się rozwijać i jakby iść za tym, co, co sobie postanowią.
2: Interesuje mnie Twoja obserwacja. A czy kobiety chcą e, dalej, wyżej, mocniej e, zdobywać e, nowe stanowiska? E, czy z, n, są na pozycji cofamy się, mam dużo innych obowiązków, e, nie podejmuję tego ryzyka, Pracuję e, od do. nie chcę nowej odpowiedzialności? myślę, że to jest bardzo różnie, ale myślę, że w
1: sferze chcenia to myślę, że dużo dużo kobiet jakby myśli, że że chciałoby, natomiast myślę, że średnio mniej niż mężczyźni kobiety podejmują to wyzwanie albo świadomie dążą do do tej realizacji. Sądzę, że wynika to z tego, że kobiety generalnie bardzo myślę, dla nich bardzo ważne są kompetencje. I Ja osobiście uważam, że kobiety kobietom ciężko jest podjąć takie wyzwanie, czy też jakby iść w kierunku właśnie ścieżki liderskiej, gdyż często uważają, że ich kompetencje nie są, nie są jakby idealne, albo nie są
2: wy, wystarczające. No, mogą tak? tych kompetencji nabywać po drodze. Tak. Mężczyzna może nie mieć kompetencji, a mówi, biorę to. Dokładnie. I to jest ta różnica, że mężczyzna moim zdaniem bardzo często
1: nawet jak tych kompetencji wszystkich nie będzie posiadał, to Chętnie podejmie to wyzwanie, natomiast myślę, że w kobietach jest coś takiego, że one same siebie często ograniczając, dążąc do doskonałości, dążąc do tego, że, że jakby przeświadczenia, że powinnam, jakby dopiero wchodząc w to stanowisko, no rzeczywiście już być uzbrojona w, w pełni tych kompetencji. I tutaj Ale wydaje tak mi się chyba że... jest
0: o szkoły podstawowej, że my zawsze w tej szkole musimy być takie perfekcyjne, te nasze zeszyty już takie zawsze były, a chłopcy to na ostatnią chwilę wszystkie zadania domowe robili albo przepisywali od nas. Szkoda, to, że... że nam to zostało
2: na dłużej.
1: No właśnie, tak. no właśnie. Znaczy to pewnie są jakieś takie uwarunkowania rzeczywiście mm, społeczne, i, które się zmieniają. Myślę, że bardzo się zmieniają, ale, ale, ale pewnie jeszcze niedostatecznie. Natomiast myślę, że jakby. To co chciałabym powiedzieć dziewczynom, które które o tym myślą, czy też jakby gdzieś tam im to w głowie siedzi, to to, że żeby się tego nie bały, bo trzeba dać sobie czas, trzeba dać sobie szansę i też takie przyzwolenie na to, że jakby mogę popełnić błędy, bo na błędach się po prostu uczę. A przede wszystkim, no to jest trochę tak, jak zaczęłyśmy z tymi zmianami. Jakby człowiek rozwija się przez zmiany i rozwija się przez to, że wchodzi właśnie w nowe obszary. One zawsze na początku są wyjściem spoza swojej sfery komfortu i zawsze są stresem i niezależnie ile lat, myślę, jest się liderem już, to to pewne rzeczy przechodzą łatwiej, ale one zawsze też powodują jakiś stres tam w środku, w żołądku. Czasami ten stres jest mniejszy, czasami większy, no ale stres też mobilizuje, także
2: także myślę, że to trzeba wiedzieć. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, nie zdobywa nowych stanowisk, nie ma także satysfakcji. Czy kobiety inaczej zarządzają niż mężczyźni? Czy ty masz swój kobiecy sposób zarządzania? Mm. Myślę
1: że, kobiet, no, znaczy myślę, że to jest jednak kwestia indywidualna bardzo, bo są różne style zarządzania. Myślę, że jest to bardzo indywidualne, ale pewnie większość kobiet zarządza w sposób troszkę bardziej oparty na, na ludziach, na dzieleniu się informacją, dawaniu szerszego kontekstu, informacji zwrotnej. W taki sposób bardziej też myślę autorefleksyjny, empatyczny. Myślę też, że że kobiety są takie bardziej, że tworzą bardzo dobre środowisko pracy. Nie chcę powiedzieć lepsze, bo bo też w swoim życiu miałam rzeczywiście kilku szefów, najczęściej byli to mężczyźni, ale ale pracowało mi się z nimi bardzo dobrze. Także myślę, że to są jednak kwestie interpersonalne. Natomiast wydaje mi się, że w środowiskach, w których pracują kobiety jako szefowe, tej empatii jest troszkę więcej. Myślę też takiego właśnie szerszego spojrzenia, większej włączania, dawania właśnie wizji, odnoszenia do szerszego kontekstu i myślę, że kobietom przychodzi to troszkę
0: bardziej naturalnie, o tak bym powiedziała. A w jaki jaki sposób ty wspierasz takie młode dziewczyny, które pojawiają się w twoim zespole? Jak, 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 Jak prowadzisz rekrutację nawet, jestem ciekawa, w sensie jak te pierwsze rozmowy w jaki sposób prowadzisz? Jak dodajesz im otuchy? Wspierasz?
1: Tak, zawsze staram się zwracać im uwagę na to, żeby że, że, znaczy zwracam im uwagę na to, że nie będą same, tak? że zespół mhm. to jest zespół ludzi po to, żeby no, wzajem, siebie wzajemnie wspierać, że, że, żeby zawsze mogły, żeby pamiętały, że zawsze u mnie drzwi są otwarte i mogą do mnie przyjść po poradę. Bardzo chętnie proszę o przychodzenie z nowymi pomysłami, nawet jakby one wydawały się szalone albo tak zwane odczapy, Dlatego, że że takie zupełnie nowe, świeże pomysły właśnie najczęściej przynoszą ludzie, którzy nie mają takiego bagażu, który jakoś ich też poniekąd ogranicza. Czyli ktoś, kto przychodzi do zespołu nowy, czy z innego miejsca, czy tak jak mówisz jest świeżo po studiach, czy czy też z nowej organizacji, ma często nowe spojrzenie, nowe pomysły i i to, to jest po prostu rozwijające też dla wszystkich innych.
0: Ja bardzo lubię jak w zespołach są ludzie z różnym wykształceniem, lubię jak są prawnicy, ekonomiści, jak są ludzie z kulturoznawstwa, czy też nie wiem, którzy zajmują się stosunkami międzynarodowymi. Lubię jak są wymieszane takie różne osoby z, różnych, z, różnymi, z różnym wykształceniem, bo każda z nich zupełnie inaczej patrzy na dany temat i na inny problem i z innej perspektywy go ocenia.
1: Tak, zdecydowanie tak. Takie, tak taka równo, różnorodność no, no, dodaje do, do też tak naprawdę um, trochę takiego aspektu um, ludzkiego w tej pracy. Tak. Tak? No, my, pra, ja, ja pracuję w bankowości, wiadomo, że jesteśmy. No, pracuję też z dużymi firmami, ta, ta, ta praca jest mocno oparta na, na, na liczbach, na, no, na takiej pracy rzeczywiście związanej z... Um, z finansami, tak? Więc dla, mhm. dla wielu osób y, też te, nieco nudne zagadnienie, ale też bardzo jakby wymagające y, no, takiej y, ścisł, ścisłego, logicznego myślenia, y, kojarzenia faktów, y, dużej, du, du, dużego, że tak powiem, obeznania i śledzenia na bieżąco tego, co się dzieje w ekonomii. Więc, więc, więc ta sfera taka finansowa jest taką sferą, y, no nie do końca jakby, jakby nieco oderwano od takiego życia typowego, tak? Życia takiego, które, które gdzieś tam nas otacza, więc, więc rzeczywiście, jeżeli w zespole są takie osoby, które mają swoje, swoje pasje, swoje zainteresowania, czy sportowe, czy, czy tak jak powiedziałaś, artystyczne, czy nie wiem, chodzą często do kina, czy czytają książki, no to ta, ta właśnie taka, tak, tak zwany ten small talk w międzyczasie, tak? czy, czy przy kawie, czy, czy przy przy lunchu możliwość polecenia komuś książki czy czy, czy filmu, powoduje to, że rzeczywiście po prostu pracuje się lepiej i to wszystko jest takie bardziej naturalne, ludzkie. W pracy spędzamy tak dużo czasu, zdecydowanie więcej niż w domu i to dużo więcej niż w domu, więc to środowisko pracy i to, żebyśmy się nawzajem i znali, i lubili, i i rzeczywiście też sobie podpowiadali pewne rzeczy, czy dzielili się pewnymi fajnymi informacjami, jest bardzo ważne i na pewno nam bardzo pomaga.
2: Interesują mnie kobiety. Lubią się w Twoim zespole, czy nie? Podgryzają, czy nie? Wspierają, czy wbijają nóż w plecy? Tworzą solidarne środowisko, czy mają z tym trudności? Bo często taka jest opinia o grupach kobiecych. W moim zespole jest tak, że jest więcej kobiet i zdecydowanie
1: się wspierają, ale też nie jest tak, że wspierają się nawzajem, a mężczyzn nie wspierają. Także mój zespół wspiera się całkowicie wzajemnie. wzajemnie. Mam zespół w Warszawie, ale mam również zespół w Katowicach, w Poznaniu i we Wrocławiu i cały ten zespół wspiera się nawzajem. Dziewczyny są fantastyczne. To są młode kobiety, które mają swoje domy, które mają swoją rodzinę, a jednocześnie są bardzo zaangażowane zawodowo, co ja bardzo w nich doceniam. No teraz w czasie pandemii e, też, e, te, też doceniam, że tak powiem, tym bardziej, bo wiem, że na bieżąco, oprócz tego, że mają pracę, mają również do zrobienia zakupy, gotowanie obiadu i często też zrobienie lekcji po szkole, bo, bo przecież dzieci w wieku wczesnoszkolnym no, trudno pozostawić same sobie przy, przy komputerze
2: i one ze wszystkim dają radę. Jak doceniasz, e... powiedz od razu nam? Dobre słowo na niedzielę, gratyfikacja finansowa, mail ogólny, w którym wyróżniasz kogoś nie tylko za osiągnięcia na przykład zdobyte finansowo w banku, ale na przykład za zaangażowanie. Jaki znalazłaś swój sposób na to?
1: kontaktujemy się głównie, głównie w tych czasach kontaktujemy się rzeczywiście na spotkaniach no w ten sposób jak, jak, jak dzisiaj z Wami także że online'owo, także najczęściej no staram się jakby powiedzieć dobre słowo tak? I, i, i pamiętać o tym, że, że, że oprócz tej pracy zawodowej tych obowiązków jest bardzo dużo ja zawsze też, wiadomo jak mamy te, te kontakty, no zawsze, bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że jakieś głosy że tak powiem życia domowego są słyszalne i czasami płat Dziecka, tak, który coś przerywa, czasami jakieś bijateki gdzieś w tle. I to jest takie bardzo ludzkie. Ja też staram się wtedy jakby mówić jakby ciepłe słowo na ten temat, tak, że, że w sumie to jest bardzo fajne, tak, To jest w sumie bardzo przyjemne, że, że jakby słychać, że u was to życie się dzieje. Właśnie tak wygląda życie. Nie martwmy się tym. Jakby jesteśmy razem i jakby tutaj też łączymy się trochę rodzinami, tak, W tych naszych dzisiejszych czasach.
0: A jak, jak u Ciebie wygląda to życie prywatne i życie zawodowe? Jakie rozdzielasz? Jakie jest to pojęcie work-life balance, takie nasze słynne? Według Ciebie ono jest, czy to jest tylko taka próba mnie... manifestacji, że to jest? To znaczy, nie, myślę, że to
1: nie jest puste słowo i akurat zachowanie work-life balance w życiu jest bardzo ważne. Trzeba, bardzo, uważam, że bardzo świadomie trzeba o to zawalczyć i trzeba o tym myśleć w szczególności mając, będąc liderem, trzeba pamiętać, że naprawdę tej odpowiedzialności na sobie ma się dużo, ma się odpowiedzialność nie tylko za tą sferę własnej pracy, ale również za wyniki pracy zespołu, za jakby poszczególne poszczególne osoby w zespole i ta odpowiedzialność naprawdę jest jest duża, To to, to jest spore obciążenie i żeby jakoś zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim, trzeba mieć drugą stronę, w której można odreagować, w której można odłączyć się od tego i skupić skupić się na czymś kompletnie innym. I wydaje mi się, że czy w moim przypadku nie jest to puste słowo, ja staram się o to zawalczyć. Ja osobiście jeżdżę konno i i bardzo jakby doszłam po po wielu latach do tego, że że to jest ten element mojego życia, który musi być na stałe, ponieważ on mi po pierwsze pozwala dużo lepiej zorganizować mój czas, bo ja muszę wygospodarować tych kilka godzin w ciągu tygodnia na to, żeby żeby udać się na trening i i tam po prostu spędzić czas, to mi też daje możliwość zupełnego wyłączenia się, bo bo akurat ten rodzaj sportu wymaga bycia tu i teraz i absolutnie nie można się na czymś innym skoncentrować. Jest to innego rodzaju stres, więc on daje rzeczywiście dużo tej adrenaliny i satysfakcji, a w moim konkretnym przypadku daje też jeszcze możliwość dzielenia pasji z z rodziną, ponieważ moja córka również również uprawia to jeździestwo sportowe, więc, więc dzięki temu rzeczywiście jakby kilka tych funkcji łączy, ale u mnie jest to bardzo, bardzo świadomy wybór, to znaczy rzeczywiście dosyć świadomie podjęłam decyzję, że tak, należy kupić tego konia dla mnie, należy go posiadać, należy...
0: Jak
2: się nazywa?
1: Albonillo.
2: O jak pięknie, zagraniczne. Nazywa, tak. ale tak <grym> e, zupełnie poważnie Renatko, jak sobie tak e, galopujesz na swoim koniu, to jesteś w stanie hmm. wyłączyć telefon nie no, odbierać maili, nie odbierać sms-ów, e, czasami spowodować, że laptop nie będzie cały czas włączony na biurku, potrafisz to naprawdę?
1: To oczywiście ja te swoje sporty uprawiam w czasie, kiedy, kiedy, kiedy nie, nie pracuję, pracy. także jest to rzeczywiście jakby piątek, sobota, niedziela, piątek po pracy, a, a w tygodniu są to treningi przed, przed pracą, także tak, znaczy, no w tym akurat ro, rodzaju sportu absolutnie nie jest możliwe, żeby, żeby robić cokolwiek innego, także ani żadnych telefonów przy sobie, ani słuchawek w, w uszach. I, no i to, to rzeczywiście wtedy można odpocząć, ale ja też osobiście zauważyłam, że nawet spędzając wakacje, tak? Był taki okres w moim życiu, kiedy ciężko mi było odpocząć na wakacjach, nie wyjeżdżając na przykład do innej strefy geograficznej, dlatego że bycie po prostu w Polsce powodowało, że jednak ciężko było się od tych maili odłączyć, od telefonu i ten wypoczynek był bardzo bardzo taki trudny. Więc teraz staram się zawsze bardzo dbać o to, żeby ta sfera czasu prywatnego pozostawała sferą czasu prywatnego i jeżeli nawet trzeba czasami tak się zdarza, Wsią, usiąść do komputera czy w weekend, czy, czy podczas urlopu, to, to żeby to były czysto, jakby klarownie zdefiniowane godziny, godziny w których to, to zrobię i później już, już należy się odłączyć i już odciąć A umiesz od
2: cedować odpowiedzialność na kogoś, kto cię zastępuje, bez dzwonienia do niego co 15 minut?
1: Tak, nauczyłam się tego. Na początku w swojej kariery zawodowej jako lider było mi rzeczywiście ciężko jakby delegować, tak? To rzeczywiście jakby to poczucie takiej odpowiedzialności powodowało, że to dzielenie tej odpowiedzialności było trudne, ale z czasem, z czasem można się tego nauczyć. Bardzo to to oczywiście od tego, jaki ma się zespół, jakie są jego kompetencje, od tego, jak ci ludzie są dobrani i dzisiaj m- mogę powiedzieć, że zespół działa bardzo dobrze, funkcjonuje świetnie. To są wspaniali, mądrzy, odpowiedzialni ludzie i nie mam, 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 zawsze bardzo dużo dla nich zaufania i oni mnie nigdy nie zawiedli. Także, także ja wiem, że jeżeli będą potrzebowali wsparcia, czy, czy rady, to oni zadzwonią, tak? Nie należy, I nie, nie ma konieczności. I poproszą o nią. Jasne. Oni też doceniają też to, że że dostają tą samodzielność. Mhm. Tak? To to jest jeden z elementów właśnie budowania, budowania ich, zaufania. E, ich siły i tak I, zaufania, i ich rozwoju. E,
0: Renata, dzisiaj jest dzień kobiet. Na pewno wiele kobiet e, dopiero rozpoczyna swoją e, ścieżkę zawodową. Czy są jakieś rady, którymi dzisiaj chciałabyś się z nimi podzielić? Coś im podpowiedzieć, zasugerować? albo może podzielić się swoim jakimś błędem, e, którego one mogą uniknąć?
1: Myślę, że... Mm, To, co chciałam im zasugerować, to to, żeby żeby się nie bały, żeby podejmowały takie wyzwania, bo na koniec dnia nic nie mają do stracenia. Jeżeli nie wyjdzie, zawsze mogą z tego się jakoś wycofać. Znajdą na to sposób, są na pewno na tyle inteligentne, że, że po, potrafią się odnaleźć w każdej z sytuacji. E, także myślę, że najważniejsze, żeby sobie e, jakby dać, dać szansę na spróbowanie. Muszą pamiętać, że to wio- podjęcie tego zadania to wiąż, wiąże się rzeczywiście z wyjściem ze swojej strefy komfortu, mm. e, ale też uczy wielu rzeczy, tak? no, no, Bardzo rozwija, daje możliwości wejść w nowe obszary, i, i, i współpracy z ludźmi, i poznawania sfery no, takiej biznesowej tak? w działalności, którą, którą, którą się zajmują. Także to jest bardzo rozwijające, i myślę, że muszą jakby dać sobie przyzwolenie właśnie na popełnianie błędów, na to, że znaczy muszą być świadome, że każdy popełnia błędy i na tych błędach się uczymy. One są rozwijające. I i to jest zupełnie coś naturalnego. I muszą też dać sobie czas. Muszą pamiętać, że jak jak z każdym wyzwaniem, jak z każdą nową czynnością, nabywamy z czasem pewnych kompetencji, pewnych umiejętności i tak samo podejmowanie wyzwania związanego z, z ścieżką liderską jest, T- tym samym, tak? Potrzeba trochę czasu, żeby, żeby, żeby w, tym się, w tym się rozwinąć, i, i trzeba, jakby świadomie o tym pamiętać, tak? Jakby nie oczekiwać też za dużo od siebie już w pierwszym, drugim miesiącu nie wiem, pełnienia nowej funkcji.
0: Ale wydaje mi się też, że ważne jest to, żeby też samemu zbierać tą wiedzę, żeby czytać, żeby uczestniczyć w szkoleniach, nie czekać tylko na to, co pracodawca może nam zaproponować, ale też samemu musimy wykonać jakąś pracę, żeby tą ścieżkę kariery swobodnie rozwijać. I to tak, wymaga tak. od nas samych też dużego zaangażowania i zdobywania tej wiedzy. My z Dorotą cały czas się szkolimy, czytamy, podsuwamy sobie różne książki. Ale ja to
2: zupełnie innego powodu.
0: A ty z jakiego? Bo
2: przeczytałam raz, że mądry człowiek powiedział, że jak człowiek się całe życie uczy, to się nie starzeje. Postanowiłam, że no. cholery się nie zestarzeją. W ogóle. Ba, e, nauka, więc. mówię to zupełnie poważnie do wszystkich pań, e, nauka powoduje tak. to, że się nieustannie rozwijamy e, i proces starzenia, także umysłowego, e, się spowalnia, więc. E, Jeśli nic Pani nie przekonuje, to może to, że będziecie wiecznie wiecznie młode. A przy okazji można zdobyć awans, co jest nie bez znaczenia i robić nowe rzeczy. Ja nie wiem, czy ciekawa jestem, czy Ciebie kręci robienie nowych rzeczy, bo często my bierzemy różne wyzwania na klatę z Martą po to, żeby spróbować czegoś nowego, żeby doświadczyć, żeby nie zmarnować szansy, która może przyjść dla nas w życiu, a potem się może już drugi raz nie powtórzyć. Tak
1: myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Rzeczywiście, jakby robienie nowych rzeczy też jakby do człowieka uczy. Dla mnie nową rzeczą dzisiaj jest to nagranie. Ja pierwszy raz uczestniczę w czymś takim, i też w momencie, kiedy dostałam zaproszenie, że tak powiem, przeszło mi z tyłu głowy, że mm, będzie to pewnie dla mnie stresujące, ale, ale potem właśnie sobie pomyślałam, ale będzie też jednocześnie czymś nowym, tak? Coś, co da mi jednak jest, jest pewnego rodzaju szansą zdarzeniem, który może się nie powtórzyć. Może już nigdy nie miałabym okazji poznać Doroty i Marty, tak?
0: Dzięki temu mam
2: taką możliwość. My my się cieszymy też, że Ciebie poznałyśmy. I
0: zapraszamy Cię od razu do naszego projektu Być Kobietą on Tour, bo takich kobiet potrzebujemy. Z takimi kobietami chcemy na scenie rozmawiać, które dodają otuchy, które wierzą w młode kobiety. Ja się bardzo cieszę. A stare to już nie? Ja nie mówię o starych, a ty czujesz się staro? Nie no, mam 60 lat. Ale ty I jesteś dujrzałą kobietą.
2: We wszystkie kobiety. We wszystkie kobiety, dookoła
0: tak. Nas, to I mężczyzn też właściwie, bo muszę ci powiedzieć, że kilku mężczyzn z nami e, bardzo e, z dużą radością współpracuje, ale też z chęcią podróżuje, więc to jest też miłe. Taki
2: tabor cygański. Zapraszamy cię Renato bardzo do nas, żebyś z nami pojechała i opowiedziała kobietom, jak być
0: liderką. Dzień jak dzisiaj spędzisz Dzień Kobiet? Jeszcze tylko nam powiedz. Mm. Myślę, Jak że... masz córkę, czy coś będziecie razem świętować? Tak, tak. Znaczy U nas w domu
1: jest trochę babinie, znaczy, w tym sensie, że trzy kobiety, jeden mężczyzna, teraz dwie, bo córka starsza wyjechała na studia, ale, ale jesteśmy no, w przewadze, że tak powiem. Więc myślę, że na pewno będą kwiaty, zawsze są, <grym> zawsze są. I myślę, że dzisiaj wybierzemy się na jakiś spacer, posiedzimy razem, porozmawiamy. myślę, że niewiele, nic może szczególnego ale czas czas dla siebie znajdziemy po prostu miły wspólny czas dokładnie dokładnie
0: Tego tego Ci życzymy. Dziękujemy, że spotkałaś się z nami. Myślę, że będziemy jeszcze nie raz mogły wspólnie porozmawiać. Życzymy Ci, żeby to przywództwo sprawiało dużą frajdę i żeby spod Twoich skrzydeł wyszły świetne liderki, które będą mogły Twoje twoje hasła przewodnie powtarzać kolejnym, bo myślę, że to jest wtedy dla nas największą nagrodą, jak dziewczyny, które czegoś się od nas uczą, mogą nieść te wiadomości dalej. Bardzo dziękujemy Ci za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję w tym bardzo. W pięknym
2: dniu i każdego dnia w roku. Ściskamy Dziękuję i do bardzo. zobaczenia. Pa, pa. Cześć, cześć. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.